0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich auf meinen Interviewgast heute. Das ist Dirk Schmidt und ich habe noch eigentlich gar keine Ahnung, wohin es geht in diesem Interview, aber das ist ja manchmal das Allerbeste. Erstmal schön, dass du da bist, Dirk.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf.
0: Dirk, um deine Geschichte zu erzählen, glaube ich, müssen wir so ein bisschen weiter nach hinten erstmal gehen in deiner Biografie. Und dort anfangen, wo du mit der Ausbildung angefangen hast, oder?
1: Ja, das ist, das ist schon ein paar Tage her. An, meiner, an meinem Lebenslauf, es, es gibt nichts Spektakuläres, aber ich musste auch lernen, dass äh, der Erfolg am, am Mut hängt. Und äh, äh, ich habe schon, hab schon früh von schnellen Autos geträumt oder auch Motorrädern. Und ähm, habe dann eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Konnte mich dann nach dieser Ausbildung meiner motorisierten Leidenschaft widmen, indem ich durch Zufall, damals dachte ich, es wäre Zufall, heute glaube ich nicht mehr, liebe Sabrina, an Zufälle, äh, ein Trainierprogramm bei Ford Deutschland machen durfte. Und so kam ich meinem Traum mit Autos und ähm, Motorrädern schon ein bisschen näher. Das habe ich dann gemacht und habe mich dann mit relativ jungen Jahren, mit 24 selbstständig gemacht, habe ein Autohaus gegründet, habe Jahreswagen verkauft, es war eine goldene Zeit, mir hat das Spaß gemacht. Damals, wie gesagt, da war der Umsatz, also es waren Zahlen, höher, schneller weiter für mich enorm wichtig in den jungen Jahren, aber habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass, dass es vielleicht ein bisschen mehr im Leben gibt, wie, wie immer höher, schneller weiter oder noch ein Auto mehr verkauft und noch, noch eine Uhr und also ich fand keine Befriedigung mehr an meinem Tun. Also ich war unzufrieden. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, ich verkaufe mein Autohaus. Das war natürlich ein großer Schritt, weil ich im Moment nichts Neues hatte. Aber der Entschluss war da. Und ein Käufer hat sich sehr schnell gefunden für, für beide Betriebe, weil der Erfolg war da. Die, die Bilanzen haben gestimmt und er hat das auch gekauft. Da gab es nur eine Herausforderung, der hat vergessen zu bezahlen.
0: Aber wie kann sowas passieren? Ich habe diese Geschichte ja schon gelesen von der.
1: Wie geht das? Der hat einen Kaufvertrag unterschrieben und der hatte, der hatte, wir waren beim Notar, der hatte keine Kohle, der, das war so ein Blender. Der hat, ich komme aus Saarbrücken und ähm, der hat in Frankreich gelebt. Alles, was er hatte, lief auf seine Frau. Es war nichts zu holen. Ähm, ich hatte 15 Mitarbeiter festangestellte, und ein paar Aushilfen damals und es war alles weg. Also meine Existenz, was ich mir über Jahre aufgebaut hatte, das war weg.
0: Wie alt warst du, Luther?
1: Ich war 36. Und das war für mich, boah, also das war so schlimm. Ich habe mir immer so, es, es gibt so Momente in meinem Leben, wo ein Erfolg da war, da habe ich mir eine Uhr gekauft. Und es gab, wo auch ein Misserfolg da war, da habe ich mir auch eine Uhr gekauft. Das hat nichts mit dem, mit dem Preis, jetzt falsch verstehen zu tun, aber die Uhr, also ich mal, die Uhr war für mich emotional stark die war für mich an ein Ergebnis, also an irgendwas gekoppelt, entweder an Erfolg oder an einen Misserfolg. Und da ich keine Kohle mehr hatte und Mietrückstände hatte und ich ich habe hab dann wirklich nicht gegessen, ich habe gefressen, ich bin Stressesser. Wenn ich, wenn ich Stress hatte, habe ich viel gegessen und habe über 100 Kilo gewogen und musste mich von meinen Uhren trennen. Ich musste mich trennen, weil ich keine Kohle mehr hatte, um meine Mietschulden zu bezahlen. Und das war natürlich für mich emotional, ich habe geweint und ich musste damals nicht, nicht weinen, wenn es um mich geht, um andere schon, aber ich war nicht nah am Wasser gebaut. Aber das war so ein Moment, der hat emotional sehr, sehr weh getan. Sehr. Ja, und das, das ähm und ich hatte damals schon den Traum, ich wollte so Trainern hospitieren. Also ich wollte, ich habe ein Buch gelesen, das Buch hat meinen irgendwie meinen mein Blick verändert auf viele Dinge und habe gedacht, rufst die Trainer an, fährst mal dahin und, und fragst sie, ob, ob du denen hospitieren darfst, ob du denen helfen kannst, einfach um zu lernen. Weil die haben ja alle geschrieben, du brauchst Vorbilder, du brauchst einen Mentor. ne? Und ich war davon überzeugt und ich habe da jede Menge angerufen und bin da hingefahren, aber keiner wollte mich.
0: Ja, redest du von aber Mentaltrainern oder von so Coaches, oder?
1: Genau, von Motivation. die gibt es heute noch, ne? Motivationstrainer oder Mentaltrainer, also Persönlichkeitstrainer. Und die haben das geschrieben, ja, du musst dann jemanden suchen, aber keiner wollte mich. Wahrscheinlich hatten die Angst, jemand zieht ihr Wissen, zieht ihr Wissen daraus. Ne? Da stand ich wieder und hat keine Perspektive. Ne? Und dann ist etwas passiert in meinem Leben. Ein Freund hat mich eingeladen zu einem Seminar, der war damals beim auto äh, beim Mineralölkonzern und die hatten so eine Weiterbildung geschenkt bekommen und der durfte eine Begleitperson mitnehmen. Und der hat mich dann, das hat mich fasziniert, weil da war so ein Marathonläufer, ein Deutscher, der ist einen Marathon gelaufen in, ich glaube, zwei Stunden 25. Ich saß mit meinen über 100 Kilo da, also die Geschichte hat mich begeistert, aber der Marathon ist mir relativ weit ich konnte mir das nicht vorstellen. Und mein Freund sagte mir, Dirk, das ist ja schon spannend, sonst sollen wir mal so einen Marathon laufen. Das sage ich, Rainer, ich wiege über 100 Kilo, bist du denn bekloppt? Ich komme da nie an. Ne? Und wir waren da abends in so einer Kölschkneipe und ich habe, glaube ich, zu viel getrunken und habe in diesem Zustand dem meine Hand gegeben und habe mit ihm gewettet, einen Marathon zu laufen. Und an dem Abend habe ich da mir nichts dabei gedacht. Nur am nächsten Morgen, dieses Bild vom Badezimmerspiegel, ist mir meine Wette wieder eingefallen. Und der Moment habe ich gedacht, was hast du da für eine Scheiße gemacht? Du wiegst über 100 Kilo und willst einen Marathon laufen. Und das, da habe ich viel über mich erfahren in diesen 14 Monaten. Vorbereitungszeit. Das war die, die, die eine Sache, die, die Wende in meinem Leben, diese Wette und die andere Wette war, ich habe den Reinhold Messner kennengelernt und der Reinhold hat mir gesagt, wenn du einen ein, ein, ein Wunsch, also ein Ziel hast und hast diesen Gedanken konkret in deinem Kopf, dann wächst daraus oder kann daraus eine wahnsinnige Motivation ent, entstehen. Wie meinst du das? Ja, sagt er, er, er hat die alle 8000 da Alleine bestiegen und der Höchste, der Mount Everest, hat ihm gefehlt und er hatte natürlich Referenzerfahrungen, weil er diese Berge bestiegen hat, aber ähm, der der eine Berg hat er kein Gefühl dafür gehabt, der sagt, du brauchst ein Gefühl für das, was du willst, eine Emotion und er sagte, dieses diese Emotion hatte ich nicht und da fragte ich ihn, was hast du denn da getan, sagt er, ich habe meinen Berg mit ins Bett genommen. Ja, wie ins Bett gehen. Ja, ich habe mir das vorgestellt, kurz vorm Einschlafen, immer wieder. Und da fragte ich, wie lange? Und Dann sagt er, ungefähr zwei Jahre. Boah, sag ich, zwei Jahre, ja, sagt er. Und warum zwei Jahre? Dann sagt er mir, nach zwei Jahren bin ich aufgewacht und der erste Gedanke, den ich hatte, ich bin oben. Er hat dieses Gefühl, er hat sich gesehen, er hat das gefühlt. Da sage ich, das ist ja geil. Und dann habe ich mir in meinem Kopfkino gedacht, wenn wenn der Reinhold seinen Berg mit ins Bett nehmen kann, kann ich mir vorstellen, ich laufe da in Köln ein und mache meinen Marathon unter vier Stunden. Ne? Also das habe ich dann auch getan.
0: Du hast vorhin erzählt, das Autohaus war weg. Du ja. bist in das Loch gefallen, hast 100 Kilo gewogen auf einmal. In der Zeit mit dieser Marathonwette, wie hast du und wo hast du da gelebt und von was hast du da
1: gelebt? Also spannend. Ich habe meine Wohnung gekündigt dann gehabt. Ich habe meine Wohnung gekündigt und habe teilweise bei Freunden gelebt. Habe meine ganzen Klamotten, die also die Möbel, habe ich eingelagert. Die habe ich im Container eingelagert gehabt und habe mir selbst wieder Druck aufgebaut, um zu gucken. Ich brauche manchmal brauche ich Druck, um in Bewegung zu kommen, weil auf einer hohen Energielevelposition ist der Mensch nicht bereit, sein Verhalten zu verändern. Ich habe gemerkt, wenn so der Schmerz erhöht wird, also der, die Betriebstemperatur, dann sind wir bereit, unsere gedankliche oder unsere persönliche Komfortzone auch zu verlassen. Und das hat mir damals, muss ich sagen, im Nachhinein geholfen. Wie bist du eigentlich aufgewachsen? Also ich bin aufgewachsen, das war ein Traum für ein Kind. Auf dem Bauernhof meiner Großeltern. Da waren Kühe, da waren Hühner, da waren Katze, da waren Hunde. Das war die geilste Zeit, so als Kind. Unbedarft, unbeschwert und meine Eltern waren normale Arbeiter. Also da ist nichts spannendes in meiner Geschichte. Ich habe halt nur schon früh angefangen, da war auch meine Tante mit dran schuld, weil mit 15 Jahren, Gott hab sie selig, die ist relativ früh verstorben. Meine Tante und ich standen auf dem Balkon, ich war glaube ich, nee, ich war 14 und es war ein sternklarer Himmel, da fielen ganz viele Sternschnuppen vom Himmel. Und meine Tante sagt, das ist geil heute Abend, du darfst dir was wünschen. Da sag ich, Tante, wie meinst du das? Ja, wenn so eine Sternschnuppe vom Himmel fällt, ich kriege Gänsehaut und dann, und dann wird dieser Wunsch, du schließt die Augen und glaubt dran, dann wird der Wunsch, geht in Erfüllung. Und ich wollte unbedingt einen Mofa, ich wollte einen Mofa. aber meine Eltern, die waren dagegen, ne? ich wollte einen Mofa. Da sagst du, wenn du was wünschst, behalts für dich, dein Umfeld gib dir immer Gründe, warum es nicht funktioniert. Träum davon, stell dir vor, du hast es schon. Und ich habe das getan. Und, und ein Jahr später, ich habe mir vorgestellt, ich habe so eine Porsche 103, das war damals so, war beliebt bei uns da in Saarbrücken, auf, wahrscheinlich durch die Nähe von Frankreich, so ein Mofa, und wollte das in schwarz. Und ein Freund hat eins verkauft, das war aber blau. Aber ein Bekannter von mir, der war Lackierer, und hat mir dann in schwarz lackiert.
0: Also es hat geklappt. Die Tante hatte recht.
1: Ja, die hatte recht und das ist ja nur eine Metapher, also dieses Träumen. Und der Reinhold Messner hat das mir wieder bestätigt, dass wenn du an was glaubst und der Wille ist da, dass der Berge versetzen kann.
0: Jetzt pass auf, jetzt habe ich den kleinen Dirk, der im Bauernhof lebt und da mit Tieren, Natur und ich würde mal, sage ich jetzt einfach mal, traditionellen Werten aufwächst. Dann auf einmal den jungen Karriere-Dirk, der ein Autohaus hat und schneller, größer, weiter, tolle Autos, Geld, Uhren an der, am Armgelenk hat. Und dann auf einmal der Dirk, der 100 Kilo wiegt und nicht weiß, wo er eigentlich in welche Richtung hingehen soll. Wann kam der Wendepunkt? zu dem, der heute vor mir sitzt.
1: Der Wendepunkt kam mit dieser Wette, den Marathon zu laufen. Weil dann habe ich gemerkt, ähm, wenn du morgens wach wirst und du hast vor, also der Dirk hatte vor zu laufen, es gibt, es gibt keinen zu warm, es gibt keinen zu kalt, es gibt nicht zu so viel Südwind, Ostwind, egal. Lass diese Scheiß ausreden und beweg deinen Arsch, direkt. Und im Bewegen, also im Tun entwickeln sich die Dinge. Und so habe ich mich, also habe ich mich echt, wenn ich das sage, meine ich das, ich habe mich echt gezwungen, wirklich gezwungen, meinen Hintern aus dem Bett zu nehmen. Ich liebe das kuschelig-warme, ne? und es war auch nur scheiß Jahreszeit damals, und, und mich zu bewegen. Und da gab es keinen zu warm und kein zu kalt. Und auch weg von diesem Gedanken, wenn du läufst, gibt es Dopamin, es gibt Glückshormone. Ich habe die bis heute nicht beim Laufen gehabt. So ein Blöd, also für mich zumindest, ich habe die heute nicht. Aber beim Tun haben sich die Dinge für mich entwickelt.
0: Was passierte dann? Bist du den Marathon gelaufen?
1: Den Marathon bin ich gelaufen und hab mir, wie gesagt, diese Geschichte von dem Messner, den Berg, ich hab mir das vorgestellt. Und dann habe ich auch gemerkt, wenn du dir was vorstellst und du hast das noch nie getan, ich bin ja noch nie einen Marathon gelaufen, dann fängt so eine innere Stimme, ich nenne den Quatschi bei mir, der fängt dann an mit mir zu reden, der denkt dir, was machst du denn da? Du Hast du was getrunken oder spinnst du? Du kannst doch keinen Marathon. Also das fängt ja mit dir selbst an. Da habe ich mich wieder selbst kennengelernt. Und es war wieder spannend. Ich musste mich zwingen, daran zu denken, diesen Marathon zu laufen. Und ich habe mir wirklich vorgestellt, ich habe wochenlang dafür gebraucht, um ein Gefühl zu haben, dort einzulaufen auf der Ziellinie und den Boden zu küssen. Und unter vier Stunden. Das habe ich mir wochenlang, 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 bis das Gefühl da war. Und dieses Gefühl habe ich mir immer wieder vorgestellt. Und dann kam der Tag des Marathons und mein Freund, mit dem ich gewettet habe, der hat nach Lehrplan trainiert, der hat, der hat sich einen Trainingsplan schreiben lassen. Ne? er hat dann so ein bisschen geprahlt, weil er gedacht hat, du kommst da eh nicht an. Ne? Und da hat er mir noch einen Leserbrief gezeigt von so einer Runner's World, von so einer Laufzeitschrift, ob es möglich ist, einen Marathon zu finnischen also da anzukommen, ohne vorher einen langen Lauf gemacht zu haben. Ich wusste gar nicht, dass du einen langen Lauf machen musst, um da anzukommen. Das habe ich einfach nicht gewusst. Und die Experten, die haben dann geschrieben, das ist unmöglich. Ne? Aber ich habe es nicht gewusst, ich bin trotzdem angekommen. Und jetzt muss ich was sagen. Ich habe in meinem Kopfkino, als ich mir das vorstellte, habe ich die Ziellinien und die Uhrzeit im Kopf gehabt. Aber ich habe nicht vorgestellt, dass da Tausende von Leute auf Rängen sitzen und, und da applaudieren. Und ich habe mich geschämt. Ich habe dann auf der Ziellinie zu mir wieder mein Quatsch. Ich sage, Dirk, du kniest dich da nicht hin und küsst die Ziellinie. Aber der Gedanke, den ich da eingepflanzt habe, der war so stark, dass ich es getan habe. Und habe die Ziellinie geküsst und bin aufgestanden und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich hatte so Schmerzen. Furchtbar.
0: Was hat das mit dir gemacht, Dirk, dass du das geschafft hast?
1: Es war, ich hatte, ich hatte wirklich 14 Tage so Schmerzen, aber ich war innerlich, ich war so stolz. Ich war auf mich stolz. Nee, auf mich. Weil das war ein harter Weg dahin. Durchs Laufen habe ich auch keine Ahnung. Ich habe nachher 20 Kilo, 25 Kilo abgenommen. Also ich, ich habe meine, ich habe, ich habe wieder meine Füße gesehen ohne Bauch und diese Dinge. Ich habe mich wieder gefühlt. Und vor allen Dingen war das gut für mein Selbstwertgefühl. Und ich hatte Selbstvertrauen. Dass alles im Leben zur rechten Zeit kommt, dass alles in dir drin ist, alles was du brauchst. Du brauchst nur manchmal jemanden, der dir in den Arsch tritt oder, oder dich an die Hand nimmt. Und, und den einen Menschen, der an dich glaubt, und das, bist, das ist meistens, wenn du das selbst bist, ist das das Beste. Das habe ich gelernt damals.
0: Vorhin hast du erzählt, du wolltest unbedingt zu diesen Coaches und heute bist du ja selbst einer, bist Mentaltrainer für Leistungssportler, hast für ganz, ganz viele namhafte Firmen auch schon Coachings gemacht, Live-Coaching nennt sich das dann. Wie kam das dahin?
1: Also nach diesem Marathon habe ich mir ein Hörbuch gekauft von Jim Rohn, das ist eine Trainerlegende aus Amerika und das sollte mein so mentales Rüstzeug für meinen nächsten Marathon werden, aber der hat mich wieder fasziniert, dieser Mensch, also ich glaube ja nicht an Zufälle, das ist mir in die Hand gefallen und dann habe ich gedacht, das ist doch ideal. Du hast Erfahrung, du warst bei, bei Ford Deutschland, du hast Erfahrung Verkaufsexpertise. Du hast viel Erfahrung im Scheitern im Leben. Du hast viel Erfahrung vom wieder Aufstehen, Also du, du, du kannst den Menschen, du hast Praxiswissen. Und da habe ich gedacht, warum tust du das nicht selbst? Mach's. Und ja, mach's ist gut gesagt. ne? Ich habe mir dann 600 Adressen gekauft, also Du kannst Adressen kaufen von Firmen, die gibt es und auch von Ansprechpartnern, die es gibt und hab dann Kaltakquise gemacht. Das war das war ein Lernprozess. Weil wenn du 600 Menschen anrufst und bekommst 598 Neins, das macht ja was mit dir. Kommt dann
0: der Quatschi die ganze Zeit und sagt, was machst du denn da eigentlich, das kannst du doch gar nicht.
1: Ja, da, da kommen wieder die Selbstzweifel. Da kommen wieder die Selbstzweifel, weil 598 Neins, die musst du verkraften. Ohne jetzt was zu nehmen, also ohne was von außen zu nehmen. Du musst wirklich davon positiv beseelt sein. Du brauchst wieder den Glauben an dich selbst. Weil die Stimme in dir, die sagt wieder, hör auf, die will keiner. Und dein Umfeld, das ist auch spannend, wie das wieder reagiert. Es gibt viele Menschen, die sagen, habe ich dir vorher gesagt, dass das nicht funktioniert? Aber da, da musst du einfach mal weghören. Ne? Das, und das musst du mit dir tun. Und dann und da gab es wieder, ne? da, ich hatte zwei Zusagen zu Gesprächen, aber ich glaube, die wollten mir mit mir einen Kaffee trinken und wollen sich mit mir erhalten, als die mir jetzt konkret aufträge. Und und, und wieder habe ich was Neues probiert und wieder dachte ich, es ist ein Weg zum Scheitern. Wieder hatte ich die Lernerfahrung. Im, im Nachhinein denke ich, heute betrachtet, wenn die Emotionen draußen, denke ich oft darüber, dass das Leben, wenn so ein neuer Schritt in deinem Leben kommt, wir entwickeln uns, glaube ich, Sabrina, auf Stufen. Und bevor eine neue Stufe kommt, gibt das, Le das Leben dir Herausforderungen. Und wenn du bereit bist, diese Dinge zu meistern, dann sagt das Leben, okay, der Dirk ist vielleicht bereit, auf die nächste Stufe zu steigen. Oder der kriegt noch eine Aufgabe zu lösen. Und wenn er die gelöst hat, darf er einen Schritt weitergehen in seinem Leben. Und ich habe auch gelernt, dass es im Leben nicht immer ein Wunschkonzert ist, sondern dass wir nicht die Dinge immer bekommen, die wir uns wünschen. Ich habe oftmals das bekommen, was ich gerade gebraucht habe, um mich zu entwickeln. Ich habe zwar oft geflucht, weil sich bei mir im Hintergrund, denke ich, immer die Probleme, die Herausforderungen haben sich abgesprochen. Da kam nicht, da kam nicht eine Herausforderung und habe gesagt, du hast jetzt drei Wochen Zeit, mich zu lösen. Die kamen angeflogen, drei, vier, fünf auf parallel. Denk, du Scheiße, was ist das denn? Aber das ist live, das ist Leben. Und es ist keine Frage, was passiert. Es ist immer eine Frage, wie gehst du damit um?
0: Ist immer die Frage, du stehst an so einer Kreuzung und sagst links oder rechts. Links ist das Jammertal und rechts sagst du, okay, ich nehme das Ding jetzt an und ich gucke einfach, was ich daraus machen kann und wie ich weiter kann. In Bewegung bleiben, hast du vorhin gesagt und ich glaube, das ist schon auch der Schlüssel dazu. Du hast also 598 Neins gehabt. Zwei Ja's, die gesagt haben, naja gut, Herr Schmidt, jetzt kommen Sie mal her, dann trinken wir einen Kaffee. Was wollen Sie, was, was können Sie eigentlich? Wie ging es dann da weiter?
1: Also du dieses Gefühl also fast von 600 Adressen fast 600 Absa Absagen zu haben, das macht ja was mit dir. Das macht ja was mit dir. Und jetzt stell dir den Moment vor, bei dir klingelt das Telefon und dann meldet sich ein Fernsehsender, der heißt RTL. Ich habe im Moment, also RTL rief bei mir an und ich habe gedacht, da will mich jemand verarschen. Weil mein Selbstwertgefühl konntest du unter den Teppich kehren. Das hat ja glaube ich, jeder gedacht, oder? Ja, aber mir ging es so, weil ich war totaler, 609, jetzt ruft RTL an. Und dann habe ich zu dem gesagt: der hieß Michael Mayer, sag ich, darf ich sie zurückrufen? Ich bin gerade in der, ich hatte ja nichts zu tun, aber ich habe gesagt, ich bin in der Besprechung und er hat mir die Nummer geben lassen. Und weil er hat mit unterdrückter Nummer noch angerufen und dann habe ich gesagt, das ist irgendwie, die nehmen dich auf den Arm. Und dann habe ich den dann einen Tag später zurückgerufen und sagte, ja, ja wir haben auf ihrer auf, auf, auf ihrer Webseite gesehen, sie machen das und das, mit Persönlichkeitsentwicklung, wir würden sie gerne für so eine Doku einladen, es gibt fünf Folgen. Boah, denke ich, wie geil ist das denn? Wie geil ist das? Wie geil ist das? Und die haben mich vor fünf Herausforderungen gestellt, also so eine Beziehung, wo die Luft raus war, ein Fußballverein, der hat 24 Monate nur verloren, äh, Langzeitsingle, also zu Probleme des Alltages. Und ich musste denen Impulse geben, wie, wie sie die, und die haben das abgedreht. Und das wurde auch ausgestrahlt. Und ich denke, RTL war nicht unbedingt mein Zielpublikum. Aber damals war RTL, das war, das war Magie. Ich hatte ganz viele Presseanfragen. Ich habe ganz viele Interviews, ganz viele. Und denke ich, danke, lieber Gott. Also, das ist eine Seite, das war medial. Und auf der anderen Seite rief mich ein Freund aus München an. Und er sagt, der war bei mir auf einer Weiterbildung mit mir. Und da sagt er sagte, Dirk, hast du Zeit? Es ist ein Trainer-Casting in München, ich kann es nennen, bei der Hypovereinsbank. Und da sage ich, ja, Robert, danke, dass er mich gedacht hast. Und er sagte, du musst dort anrufen und musst dich kurz bewerben und erwähnen meinen Namen. Und ich natürlich voll motiviert dort angerufen, dort hingeschrieben, da haben die mich eingeladen. In, in meinem kleinen Fokus damals dachte ich, Trainercasting, das sind vielleicht fünf Trainer. Ne? Ich glaube, da waren über 100 Trainer, die sich vorgestellt haben. Ne? Das war eine Halle. Und und jeder musste dann erzählen, du hattest kurz Zeit, woher du kamst, was du machst, welche Referenzen du hattest und welche Projekte du begleitet hast. Ne? Dann habe ich nur da gestanden, welche Referenzen habe ich denn? Ne? Und dann habe ich das genauso erzählt, wie es war vom Scheitern, vom Aufstehen und dass ich 609 bekommen habe und dann saß der Personaldirektor beim Mittagessen, der saß neben mir, da sagte Herr Schmidt, Sie haben von all denen die wenigsten Erfahrungen, aber Sie waren am authentischsten. Sie haben mich, Sie haben mich berührt und ich gebe Ihnen die Chance. Ne? Also hatten fünf oder sechs haben einen Job bekommen und das waren immer nur kurze Workshops und die wurden dann auch direkt per, per die wurden direkt bewertet von den Teilnehmern. und Wer die besten Noten bekommen hat, der hat dann die Folgeaufträge. Also ich habe da über 60 Workshops für die gemacht. Und natürlich war ich da motiviert. Also so fing das dann an. Einmal mit medial mit RTL und dann mit der Hypo Und dann ging es dann bergauf.
0: Sag mal Dirk, aber nur um, um Licht ins Dunkel zu bekommen. Hast du währenddessen irgendeine Ausbildung in dem Bereich dann gemacht? Oder hast du einfach nur gesagt, ich bin Coach?
1: Oh... Der Dirk hatte den Glaubenssatz. Je mehr Ausbildung du hast, umso mehr Buchungen bekommst du. Und ich habe Zertifikate, Ausbildung gesammelt. Ich habe mich jahrelang ausgebildet, weil ich immer wieder dachte, oh, du machst das noch und du machst diese Ausbildung noch. Und den den Trainerjob, den kannst du auch noch. Und diese Coach-Ausbildung, da gibt es noch Business Coach und vier Privatleute. Ich glaube, ich habe zwei breite Ordner mit Zertifikaten. Und, und als ich mich dann bei den zwei vorgestellt habe von den 600 absagen, die haben gar nicht nach meinen Ausbildung gefragt.
0: <lacht> du RTL auch nicht, oder? Ich finde das echt ulkig, ja, weil das ja auch immer sowas ist, wir haben im Vorfeld über Resonanz gesprochen, das, das wissen jetzt die Hörer ja nicht, aber wir haben über Resonanz gesprochen und ich glaube ja an sowas, dass wenn man etwas wirklich mit der richtigen Energie sagt, dass das beim anderen dann auch so ankommt und ist dann ist es egal, ob du zwei Ordner voller Zertifikate hast, was übrigens ein sehr deutsches Phänomen ist, oder oder eben nicht. Ja, das ist dann so. Also wie ging's dann weiter? Du hattest auf einmal RTL, warst auf einmal im Fernsehen zu sehen, warst bei der Hypo einer von den Trainern mit 60 äh, Trainings. Was hat das mit dir gemacht?
1: Das hat mir einen Schub gegeben. Also wieder mal, wieder mal von diesem Selbstwertgefühl fast 600 Absagen dass es gar nicht weit weg ist, wenn du an dich glaubst, dass du auch Dinge vollbringen kannst, dass das Scheitern und der Erfolg, wie wir den auch individuell, also Erfolg ist immer sehr individuell, wie du den auch definierst, sehr eng oftmals beieinander liegen. Das ist oftmals so eine Resonanz und ich glaube, Misserfolg. Das Scheitern gehört im Leben genauso dazu wie die Glücksmomente und wie die Zufriedenheitsmomente. Und diese Scheitern hat mich oft dazu gebracht auch gebracht, mental umzudenken, mich aus meiner gedanklichen Komfortzone zu lösen und vielleicht mal über Glaubenssätze nachzudenken oder Überzeugungen, die ich habe, die nicht bewusst sind. Aber wenn der Schmerz nach wie vor groß genug ist, dann beginnen wir uns auch gedanklich und emotional zu verändern.
0: Wo stehst du heute? Was machst du heute?
1: Ich mache das heute, was ich liebe, ich bin auf Bühnen, ich halte Vorträge, biete Seminare, Workshops und Coaching an. Und wiederum hat mich das Leben im Jahr 2020, im Monat März, ich hatte ein volles, einen vollen Terminkalender, ich war ein Jahr ausgebucht und auf einmal kam da ein Phänomen, das hieß Corona. Es war für niemand greifbar. Es war für niemand, es war nicht, niemand konnte was damit anfangen. Mein Umfeld hat gesagt, im, im Mai, ist das Thema erledigt. Die hatten nur nicht gesagt, in welchem Jahr. Und am Anfang hatte ich so eine erlernte Hilflosigkeit, also, weil, das, weil ich hatte keine Erfahrung damit und meine Kunden auch nicht. Also alle meine Aufträge wurden zuerst mal verschoben. Verschoben, verschoben, wieder verschoben. Und auf einmal hat es Absagen gehagelt. Und ich hatte Umsatzeinbrüche von über 90%. Prozent. Und das war wiederum eine Lernerfahrung boah, denke ich, was ist jetzt wieder los? Du bist dann auf der Welle des Erfolges und auf einmal kommt der Misserfolg wieder. Ich sage, das Leben also Leben ist wie mit, wie, wie mit dem Gewicht, das bewegt sich in Wellenbewegungen. Einmal bist du, ja, das, das ist so. Aber auch wiederum da war die Frage, nicht, nicht was passiert von außen, sondern wie, wie gehst du damit um? Also einmal mit der Situation, und was, was für mich auch spannend war, wie geht dein Umfeld damit um? Wie gehen deine Kundschaft, wie gehen deine Lieferanten, wie geht deine Familie, wie gehen deine Freunde damit um? Und das, so eine Krise zeigt dir ja nur Charaktere. Also die Eigenschaften von, von Menschen werden ja in Krisen nur verstärkt. Also das, was da war, das wird, wird mehr, das wird nie weniger. Wenn jemand vorher ein guter Mensch war und ein Herzensmensch und hatte Empathie und war hilfsbereit, dann ist er auch in der Krise für dich da und hilft dir und unterstützt dich. Das habe ich auch bei Lieferanten gemerkt oder bei Kunden. Also lieben Dank. Ich habe ganz toll, ganz tolles Umfeld. Aber habe auch ge gemerkt, bei wo ich gedacht habe, das sind gute Freunde. Ich hatte aber immer schon das Gefühl, Empathie gibt es Potenziale. Ne? Und die Sachen können hier nur verstärkt werden. Also aus dem kleinen Idioten wird in der Krise halt ein großen, großer Idiot. Der Charakter, Charakter verändert sich nicht, das wird nur verstärkt. Das war eine Riesenlernerfahrung für mich.
0: Also ich glaube, das ist etwas, was was ja ganz viele äh, gemerkt haben. Heute kann man trotzdem mit dir wieder Coachings machen. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Live-Coaching nennt sich das auch. Und ich weiß, man kann mit dir das auch im Privaten machen, natürlich alle Firmen ähm, Viele werden jetzt sicher auf deine Homepage gehen. Ähm, die nennen wir auch gleich nochmal. Wenn man dich als Privatperson bucht oder als Mensch, der sagt, ah, ich habe das auch, ich oben, unten, also mein Leben ist manchmal in der Achterbahn und ich ich komme da nicht raus. Das habe ich schon wieder. Irgendwie ist mir alles weggegangen. Also Ehe kaputt, Job weg oder Sinnkrisen. Ich glaube, das kennt ja jeder von uns. Wie gehst du daran? Was machst du mit den Menschen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also wir haben zum einen mit einer Uni in Heidelberg einen Fragebogen entwickelt, wo, wo wir gucken, wo, wo sind die Potenziale, wo sind die Stärken und wo, wo sind Ressourcen. Also Und ich glaube auch, die Erfahrung nach 20 Jahren Training fast sagt mir immer, dort wo die Ängste und Zweifel bei uns Menschen sind, dort wo die Ängste und Zweifel bei uns Menschen sind, sind die größten Potenziale. Nicht wo die Stärken sind, da sind wir eh gut. Und wenn du an den Zweifeln und Ängsten mit den Menschen arbeitest, hast, hast du die größte Hebelwirkung auf die Entwicklung, auf die Entfaltung. Und manchmal bedarf es nur einem Satz, einem Impuls, wenn du die Menschen berührst am Herzen und sie bewegen sich. Und oftmals fehlt uns wirklich der Mut wir wissen's, aber oft fehlt uns jemand, der, der uns vielleicht von hinten so ein bisschen andrückt und wenn wir manchmal wieder Zweifel haben, uns an die Hand nimmt, bildhaft gesprochen, und uns ein Stück auf unserem Weg begleitet. Und mein Ziel ist es, niemand festzuhalten. Mein Ziel ist es, die Menschen zu begleiten, bis sie alleine laufen können und bis sie das Potenzial, was, was ich selbst entdeckt habe. Also, es ist jedes, alles da in einem. Es muss nur manchmal wachgerüttelt werden.
0: Wer ihn jetzt persönlich kennenlernen will, und das Ganze geht ja auch digital mittlerweile Gott sei Dank richtig gut, ähm, wir haben was ganz Besonderes. Zweimal 30 Minuten mit Dirk Schmidt. Das heißt, zwei Menschen können uns jetzt eine Geschichte schreiben. Am besten vielleicht auch an dich direkt, lieber Dirk. Du wählst aus und dann gibt es kostenlos zweimal 30 Minuten Coaching. Und ich fände es super schön, wenn wir den Kreis am Ende schließen, und ich in einem halben Jahr mit den beiden, Coaches nennt man die ja, glaube ich, dann ein Interview führe, um zu wissen, was daraus geworden ist. Ist ein Deal?
1: Das ist super. Also ist es ist kostenlos, aber nicht umsonst. Dann sag, wohin Sie schreiben sollen. Er nimmt die E-Mail-Adresse kontakt at, und dann mein Name Dirk Schmidt ohne Punkt, ohne Komma, dt.com.
0: Vielen, vielen lieben Dank, lieber Dirk. Du hast heute, glaube ich, uns mitgenommen in deine Achterbahn des Lebens, was ich total spannend und schön fand. Und ich glaube auch für ganz, ganz viele, schon das ist ein Impuls gewesen. Wer mehr über dich lesen möchte, kann das auf deiner Homepage tun. Du hast es ja gerade gesagt, Dirk Schmidt mit DT bitte. Und ansonsten freue ich mich, dass ich immer so schöne Interviewpartner habe, die mir so schöne Lebensgeschichten erzählen können. Danke dir und danke für deine Impulse.
1: Lieben Dank für die tolle Zeit, Sabrina, und lieben Dank an die tollen Hörer, die ihr zugehört haben. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.